0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Okay, hey Leute, liebe Gemeinde, liebes Livestream, Leute, die dabei sein, Zuschauer. Ja, ich fühle mich zu Hause und doch ist es immer wieder mehr und mehr anders, wenn ich komme. Einfach, weil mich Gott woanders hingesetzt hat und es ist eine andere Season, eine andere Zeit, andere Kirche, andere Menschen. Trotzdem fühle ich mich zu Hause, wenn ich hierher komme und ich habe mich wirklich gefreut. Ich habe ein bisschen Lampenfieber gerade. Wieso? Das ist eine gute Frage. Weiß ich auch noch nicht. Ich glaube, ähm, heute wird was passieren. Ich habe sowas gef in my belly. Alright. Seid ihr bereit? Ja? Im zweiten Gottesdienst dürfte auch meine Family sehen. Im ersten, die noch unterwegs mit dem Zug. Und ich bin schon uns gefahren. Wir sind Mittentrinne. liebe Livestream-Leute, liebe Gemeinde. Wir sind Mittentrinne in einer Predigtreihe. Und es geht um den Fässerbrief. Hey, wer hat schon den Fässerbrief gelesen im Vorfeld? Hatte schon mal... Ein paar Leute hat sich vorbereitet. Sehr, sehr gut. Ich darf ja auf zwei Predigen aufbauen, die schon gehalten wurden hier in dieser Kirche. Von Pastor Jonas, Pastor Markus haben die beiden gepredigt. Und ich hoffe, du hast die viel mitgeschrieben und ich hoffe auch, dass du wirklich mit dem Herzen mitgehst, weil da ganz viel passieren kann. Der Fässerbrief ist gewaltig, genial und wow. Und ich möchte aber nochmal, damit diese Predigt wirklich richtig verstanden wird, ganz kurz, fünf Minuten Zeit nehmen, nochmal ein paar Nägel zu treffen, weil sonst kann es sein, dass du diese ganze Predigt nur Anspruch hörst, Anspruch, Anspruch, Anspruch und es führt eigentlich genau ins Gegenteil von was die Bibel uns eigentlich heute sagen möchte. Also wenn du heute zuhörst mit einem religiösen Herzen, wirst du die Predigt völlig falsch verstehen. Und deswegen, liebe Gemeinde und liebe Zuhörer am Livestream, hört bitte nochmal nach, die anderen beiden Predigten, weil die sind so wichtig, die bilden das Fundament von dem, was heute gepredigt wird. Seid ihr ready? Also mit einem ganz einfachen Bild hat dieser Watchmeni, dieser chinesische ähm, Bibellehrer, der diese Offenbarung gehabt und den Epheserbrief anders einzuordnen. Und er hat diese Struktur gemacht mit äh, drei großen Hauptteilen, was ja normalerweise anders ist. Normalerweise würdest du sagen, du hast ein Kapitel, 1 zwei, 3 vier, fünf, sechs. Aber er macht es ein bisschen anders, weil er sagt, die ersten drei großen Kapitel sind Lehre, die nächsten drei großen Kapitel sind ganz praktische Umsetzungsmomente, wo wir ganz praktisch gelehrt werden, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. Und er hat unterschrieben oder überschrieben mit drei großen Verben, nämlich sitzen, wandeln und stehen. Und heute werden wir uns uns übers Wandeln reden. Aber ganz mal kurz zum Rückblick. Sitzen. Ich finde es so gewaltig und so krass und so... Ja, mir fehlen manchmal auch die Worte, das zu beschreiben, dass Jesus und seine Evangelium damit anfängt, uns rauszurufen aus dem alten Leben, was wir leben, ohne Jesus und zuallererst einlädt, zu sagen, nimm Platz und betrachte mich. Nimm Platz und betrachte den Lebendigen, den Schöpfer dieser Erde, der auferstandene Christus und lerne von ihm. Und wenn du es biblisch haben möchtest, kannst du sagen, bleib in ihm. Damit fängt Nachfolge an. Ich möchte es mal so demonstrieren. Ähm, ich glaube, der Livestream, ah ja, gut, du mit sehr gut. Also, ich sitze jetzt hier und ich nehme Platz. Und das ist was Aktives. Es ist überhaupt nichts Passives. Ich nehme Platz auf dem Platz, den Gott mir gegeben hat. Und ich schaue aufs Kreuz. Ich schaue auf Jesus Christus. Ich betrachte ihn. Denn Anfänger und Vollender meines Glaubens, ich lerne von seinem Charakter, ich lerne von seinem Herzen. Und sein Herz wird immer mehr mein Herz, sein Wille wird immer mehr mein Wille, indem ich mich eins mache mit ihm. Das bedeutet sitzen. Und das hau ich mal was raus. Leute, wenn wir das nicht verstehen, werden wir niemals anfangen in diesem Auferstehungsleben Christi unterwegs zu sein. Sitzen bedeutet, ich fange an zu sagen, ja, Jesus, ich mache mich eins, es ist vollbracht. Es ist vollbracht, ich muss nichts hinzutun, dass dieses Werk Christi irgendwie noch übertrumpft wird. Es ist vollbracht. Und erst dann kann ich weiter tun, was uns die Bibel heute sagen möchte. Sitzen, wandeln, stehen. Und diese, diese ganze Predigt oder auch die nächste Predigt von Pastor Markus wird über das Wandeln gehen. Es sind drei Kapitel, nächste Woche nochmal richtig spannend. Sehr praktisch über Familie, Ehe und, und richtig gute Themen. Ich habe euch eine kurze Übersicht gebracht, was alles in diesem Kapitel 4 heute drin vorkommt. Und man versucht es ein bisschen grafisch dazustehen. ist mir nicht 100% gelungen, keine Ahnung, aber vielleicht wirkt es. Es gibt vier große Abschnitte in dieser Bibel, in dieser in diesem Kapitel 4 von Epheserbrief. Du siehst, die ersten Verse 1 bis 6 geht es um das Thema und die Berufung. Es geht um das Thema die Einheit Christi, der Einheit im Leib Christi. Da reden wir gar nicht drüber. Dann geht es weiter über die Aposteln, die Propheten, die Evangelisten, diese Gaben Gottes für die Gemeinde und was damit alles zusammenhängt. Das klammern wir heute mal aus, weil das mir nicht ganz so wichtig. Ich möchte auf andere Dinge mehr Betonung nehmen. Dann haben wir den Abschnitt mit dem Lebensstil. Und es wird ganz klar beschrieben, der Lebensstil ohne Jesus und der Lebensstil mit Jesus und sein Einfluss. Und dann geht es darum, ganz praktisch dieses neue Leben zu leben und umzusetzen. Hey, das passt so wunderbar zur Taufe und ich freue mich auch für den zweiten Gottesdienst. Weil das mal konkret genau das ausmalen, was jetzt vor ihnen steht. Und hey, seid ihr gespannt? Wir tauchen ein und ich bete jetzt zum Anfang nochmal. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du es versprochen hast, wenn dein Wort verkündet wird, wenn wir zuhören, wenn Verkündigung passiert, dass Glaube entsteht. Und Halleluja, Jesus, wir beten das am Livestream. Herzen brennen werden, weil Glaube entsteht. Du bist ein Gott, der keine Distanz braucht. Dem ist es völlig egal, wo wir zuhören, wo wir das Wort Gottes hören. Du wirkst und du handelst, wenn Glaube entsteht, Herr. Und ich bitte dich um Ohren, die zuhören. Herzen, die bereit sind, sich dem zu demütigen und zu sagen, ich tue das, was du, Jesus, mir sagst. Und ich danke dir für Offenbarung, für Klarheit, für... Kronleuchter, die heute Morgen aufgehen werden in unserem Herzen, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen und dass wirklich Wahrheit reinkommt, die du, heiliger Geist, schenkst. Rede du. Und wir wissen, ohne dich geht nichts hier. Wir geben dir alle Ehre her. Amen? Okay, bist du ready? Das ist wie so ein Boxkampf. Manchmal müssen wir ein bisschen. Als wir tauchen ein in eine ganz knackige Predigt, die Zeit läuft übrigens noch nicht, sonst predige ich euch lange. Liebes Beamer Team, macht ruhig die Zeit an. Epheser 4,1 4,1 startet mit folgender Aussage. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn, und Paulus schreibt es, im Gefängnis sitzt. Er schreibt aus dem Gefängnis für eine Gemeinde Ephesus und für die umliegenden Gemeinden drumherum. Und er schreibt, ich bitte euch, nun Folgendes zu tun. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat. Und da fällt mir sofort diese Szene ein, wo Jesus, als er auf diese Erde gewandelt ist, leibhaftig als Mensch, Gott in Menschengestalt, und er, er ist unterwegs gewesen, und er rief Menschen aus ihrem Beruf heraus, aus ihrem Lebensstil heraus und sagte, hey, folge mir nach. Das meint, gerufen zu sein zum Glauben. Und führt ein Leben, das dieser Berufung im englischen Calling, ja, diesen Ruf Gottes würdig ist. Dieses Wandeln kommt öfter mal vor. fester 5 zum Beispiel sagt auch folgendes, und ich möchte mal kurz dieses Wandeln klar machen. Wandelt auch in der Liebe. Gleich wie auch Christus uns geliebt hat, so sollen auch wir uns hingeben zu einem lieblichen Geruch für Gott. Wir sollen lieben, wie er geliebt hat. Wandelt in dieser Liebe Christi. Oder zum Beispiel, Vers 5, Vers 8 sagt, hey, ihr wart eins meiner Finsternis, aber jetzt seid ihr im Licht Gottes, wandelt wie ein Kind des Lichts. Also, was meinten dieses Wort wandeln? Das ist ein älteres Wort, ihr Senioren, ihr kennt das Wort, oder? Wandelt, ja? Luther-Bibelbesetzung, wandelt der Berufung würdig, das, das klingt was. Äh, die Jüngeren sagen, wandelt, verstehe ich nicht. Wandeln meint einfach nur, ich folge den Fußspuren, die mir vorgemacht wurden. Ich folge wie auf einer Schiene den Schienennetzwerk. Und hey, wenn wir, das ist ein biblisches Bild. Jesus bereitet unser Wege vor. Er ruft uns Schritt für Schritt, ihm nachzufolgen. Also folgen wir ihm und wandeln in dem, was er vorbereitet hat. Amen. Geht, folgt, macht das, was er vorgemacht hat. Wandelt darin. Und ich finde es interessant, dass dieses Wort würdig vorkommt. Würdig. Wandelt der Berufung würdig. Ich möchte es mal so ausdrücken, ganz einfach gesagt. In meinem ersten Beruf war ich Zimmermann. Und wir haben ja, Kleidung bekommen von unserem Chef, mit gewissen Namen drauf, ja, so ein Firmennamen. Und er hat uns natürlich nicht nur im, im, im Praktischen ausgebildet, er hat uns auch darin ausgebildet, wie wir auftreten vor Kunden. Ja, es war klar, als ein klarer Wert, als für unsere Firma, wenn wir auf eine Baustelle kommen, ob das innen drin ist zum Beispiel, wir machen den Dreck weg. Wahrscheinlich ist es nicht auf allen Handwerken klar, aber das war uns klar. Hey, wir machen den Dreck weg und wir stehen als Vertreter unseres Chefs vor diesen Kunden. Und wir, wir wandeln in dem würdig, wie wir uns verhalten, wie was wir reden, was wir sagen, damit der Chef gut dasteht. Wir wandeln seines Namens würdig. Jetzt ruft uns Jesus in die Nachfolge und sagt, hey, folge mir nach. Und wir als Christen sollen eigentlich ein Hinweis daraus sein, dass was Jesus tut auch wahr ist und es sich zeigt. Und wir wandeln dieser Berufung würdig. Wandelt der Berufung würdig. Erster Abschnitt in diesem Epheser 4. Da heißt es, denkt daran, dass ihr gerufen seid zum Glauben. Und dann heißt es hier gleich weiter, keiner soll sich über den anderen erheben. Das also ist eine sehr praktische Aussage. Kann das sich über den anderen erheben. Halte mal den Ball flach. Wenn du eine andere Meinung hast, hab eine andere Meinung, aber überhebe dich nicht über den anderen. Lerne ihn klar stehen zu lassen. Interessant, oder? Paulus redet hier sehr klar. Es hat vielmehr allen gegenüber, allen meint, jedem. Freundlich, geduldig, nachsichtig, liebevoll. Das meint, der Berufung würdig zu wandeln. Das sind Kennzeichen eines Christen. Und es ist egal, ob katholisch oder evangelisch oder freikirchlich, wandelt dieser Berufung würdig. sein ein freundliches Wesen, hat eine Liebe miteinander, die klar ist. Und ich kann auch hier Leute lieben lernen, die vielleicht völlig anders sind als ich. Ich kann sie stehen lassen. Wir können ein gewisses Miteinander unterwegs sein, richtig? Aber das dürfen wir leben. Und dann setzt alles daran, diese Einheit zu bewahren, die Gottesgeist schenkt. Ich möchte es mal ganz klar machen, diese Einheit ist das, was Gott schenkt. Das können wir nicht produzieren, wir können uns danach ausstrecken, wir können sagen, wir wollen mehr Einheit, wir wollen uns mehr auch lieben, wir wollen mehr Klarheit miteinander, miteinander führen und leben. Aber Einheit ist ein Geschenk Gottes. Und die Bibel redet davon, dass wir diese Einheit bewahren müssen, verteidigen müssen festhalten müssen, vielleicht auch manchmal einen Schritt zurückgehen müssen und sagen, okay, deine Meinung gibt mir sowas von gegen den Senkel, aber um der Einheit willen halte ich meine Klappe. Und liebe Leute, hey, es kann nicht sein, dass Impfung, Corona und whatever so ein Keil durch Christen durchzieht. Liebe Gemeinde, es kann nicht sein. Und wir sind aufgefordert, einander zu lernen, zu stehen zu lassen. Richtig? Hey, sonst klappt es nicht. Sonst ist die Einheit weg. Und ohne Einheit auch keine Liebe. Und ohne Liebe auch keine Freundlichkeit. Da ist ein ganzer Rattenschwanz. Bewahrt Einheit. Und hey, wir dürfen alle unsere Meinung haben, aber ich, ich, ich muss manchmal wirklich... Äh, auf dem Tisch hauen und sagen, hey Christen, sorry, aber das geht nicht. Ihr könnt andere Meinungen haben, aber wir können uns irgendwie treffen. Und mich macht es traurig, dass selbst unter Christen Freunde sich treffen und sagen, hey, wir reden heute nicht über Impfung, wir reden auch nicht über Corona, sonst gibt es einen Streit. Das kann nicht sein, Leute. Und hey, hier, hier möchte ich uns ähm, neu, neu herausfordern, wandelt dieser Berufung würdig. Und es fängt an mit Jesus, hey Jesus, hilf mir andere zu akzeptieren, wie sie sind. Hilf mir, andere zu akzeptieren, wie sie sind. Und hilf mir, sie zu lieben, wie du sie liebst. Und schon fängt Demut an. Alright? Wir verlassen das erste, den ersten Abschnitt und gehen heute in den Hauptteil rein. Der dritte Abschnitt kommt. Der Lebensstil ohne und der Lebensstil mit Jesus. Seid ihr bereit? Also es fängt ja alles an damit, dass wir sagen, wir sitzen und wir betrachten, wer Jesus ist. Wir lernen zu verstehen durch das Wort Gottes, was wir lesen, was wir hören. Glaube entsteht, Wahrheit kommt rein in unser Leben und wir werden mehr und mehr Verständnis haben. Das ist Jesus, das ist sein Charakter. Das, was er gesagt hat, das ist, wie er gedacht hat, das ist, wie er gefühlt hat, das ist der, das Ebenbild Gottes selbst, Jesus Christus. Amen? Ich betrachte ihn und Glaube entsteht. Ich schaue weg von mir, schaue hin auf ihn. Und dann sagt Paulus folgendes, das ist ja das Fundament. Dann kommt Paulus mit der Klarheit und der Wahrheit als Apostel, als ein Vater, als jemand, jemanden ein Leiter, der sagt, hey, liebe Gemeinde Ephesus, folgendes tut. Und da heißt es, wie aus all diesen Gründen fordere ich euch heute im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, und es müssen wir Christen hinhören, wenn Paulus mal so ausholt. Ich fordere euch auf, auch noch mit Nachdruck, Folgendes zu tun. Und ich habe es mal versucht, mit mit roh zu markieren oder mit einer Farbe. Ich weiß nicht, was hier kommt. Nicht länger wie Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Und ich Folgendes bitte versteht, auch am Livestream: Wenn du Gott nicht kennst und du einlebst, dir lebst, wie du ihn lebst ist es okay, weil du Gott nicht kennst. Aber wenn du Gott kennst und weißt, wie er denkt, weißt, wie er fühlt, weißt, was er sagen will, weißt, was ihn betrübt, was ihm sein Herz schwer macht, weißt, was ihm gefällt, kann ich nicht mehr leben, wie ich gelebt habe. Richtig? Weil sonst ist es doch egal gewesen, was sie am Kreuz getan hat. Ich wandle diese Berufung würdig. Und weil ich meinem Jesus gefallen will, tue ich Dinge nicht mehr, wie ich vorher getan habe. Weil ich meinen Jesus liebe, fange ich an Dinge zu verändern in meinem Leben mit seiner Hilfe, mit seiner Gnade, mit ihm selbst und höre auf nicht mehr der zu sein, der ich früher war. Und ich hatte es immer wieder auch als als eine Motivation für mich selber, ich will nicht der gleiche Basti sein, wofür vor vor einem Jahr. Ich will mich verändern. Ich will im Charakter Jesu wachsen. Herr und wenn du mich wiedersehst, sagst du so, ey, der Basti hat sich verändert. Amen! Ja! Warum? Wir folgen ja alle Jesus nach, oder? Und keiner von uns ist perfekt. Also wir sollen nicht mehr länger wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen. Und folgendes beschreibt es die Bibel. Und es tut ein bisschen weh, weil da so viel Wahrheit drin ist. Aber die Klarheit ist wichtig, weil Klarheit deckt auf. Es ist manchmal wie so ein Schnitt in die, in die Eiterwunde rein und der Eiter muss halt raus. Wahrheit macht diesen Schnitt und die Wunde geht auf. Ihre Gedanken, Menschen, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Sie schauen nicht auf das richtig Wichtige, sondern auf das nicht so Wichtige ist ihnen wichtig. Wie viel Geld auf deinem Konto ist, was für ein Auto du fährst, wie toll und wie groß dein Haus ist, wie wunderschön deine Kleidung aussieht, was auch immer, was auch immer. Ihr Verstand, und jetzt beschreibt der Paulus drei Ebenen, der Verstand, fängt er an, der Verstand ist mit Blindheit geschlagen. Also wenn Menschen, die Gott nicht kennen, ihnen nicht erzählt wird, wer Jesus ist und beschrieben wird, wie sein Charakter ist, werden sie mit der Blindheit weiterlaufen, die sie haben. Sie können aus sich heraus gar nicht verstehen, dass Gott gut ist. Sie können aus sich heraus gar nicht verstehen, dass Gott sie liebt ist eine Gnade Gottes, eine, eine Offenbarung, Glaube zu bekommen. Sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Also eigentlich rennen sie komplett an dem vorbei, was eigentlich die ganze Zeit auf sie wartet. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht, und jetzt kommt die zweite Ebene, also ihr Verstand ist wie benebelt, blind. Sie rennen dem vorbei, was Gott vorbereitet hat. Der tiefste Innere, das ist das Herz, das ist der innere Mensch, herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sie sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Es gibt auch Menschen, die sagen ganz bewusst, ich glaube nicht an Gott und ich will auch nicht an Gott glauben. Dann machen sie ihr Herz zu. Richtig? Und du kannst alles daran setzen, sie überreden. Du wirst sie nicht überreden können. Das ist die Aufgabe Jesu, die Aufgabe vom auf Heiligen Geist, Herzen zu überführen und er Stück für Stück mit Meißelung und so ein Hämmerchen die Mauern niederzureißen. Manchmal kommt er auch mit so einem Forscherkammer und knallt mal richtig rein, aber normalerweise so Stück für Stück öffnet er die Türen des Herzens, dass überhaupt Glaube entstehen kann. Und dann kommt das Gewissen, die dritte Ebene, das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Fragt mal einen Dieb, ob er noch, ob er noch dran denkt, wenn er, wenn er klaut. Nein, es ist doch völlig normal, dass er klaut. Frag einen Lügner, ob es, ob es normal für ihn ist, zu lügen. Ja, es ist ja sein Lebensstil, es ist doch normal. Jetzt machen wir Real Talk. Frag einen Menschen, der, ab, der weg von dem lebt, was Gottes Schöpfungsordnung ist, Mann und Frau, Punkt. Jetzt lernen Menschen Leben anders und es ist für sie völlig normal, dass sie so leben. Ihr Gewissen ist abgestumpft. Und ich, ich sage das euch ganz ehrlich und ich habe lange überlegt, wie ich es sage und ich weiß immer noch nicht, wie es sage. Wie es rauskommt, kommt es raus. Ich habe gestern Abend du, abends noch durch, durch ein, durch ein fernseh durchgezappt und ich komme in so eine Show rein. Und, und hey, ich habe wirklich, meine, meine Frau ist eingeschlafen. Und ich so, meine Frau, Herr Schatz, ich kriege ich, 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 voll den Schock hier. Da wird es das zelebriert, dass Männer andere Männer daten und und sich kennenlernen und ihre Homosexuelle zur zu, zu Schau stellen und das auch noch feiern und ich denke mir so boah Jesus und es hat mir versteht das bitte richtig wenn du das betroffen bist ich liebe dich aber es hat mein Herz so so weh getan weil ich dachte es ist ab ist genau das Gegenteil von dem was Gott geplant hat es ist genau das Gegenteil davon und wie weit sind Menschen weg die das leben und hey Leute, ich will nicht an den Punkt kommen, dass es normal ist. Ich will es nicht. Ich will meinen Mund aufmachen und mein Herz. Ich will ins Gebet reingehen und für solche Menschen beten. Es soll nicht normal sein. Nein. Es ist nicht normal. Normal ist Schöpfungsordnung. Mann und Frau. Punkt. Amen. Und hey Leute, lasst uns da die Fahne hochheben und sagen, ja, das ist normal. Das ist biblisch. Der Umgang ist Liebe. Der Umgang mit solchen Menschen ist Annahme, Barmherzigkeit, Gnade, aber Klarheit. Amen. Alright. Hey, ihr Gewissen ist auch deswegen abgestumpft, warum? Sie haben sich Ausschweifungen hingegeben. Also Ausschweifung. Ja, ich meinte mal vor, was Ausschweifung meint. Wenn die Bibel sagt Ausschweifungen, völlig aus dem Ruder gelaufen völlig aus dem Ruder gelaufen. Anderes Beispiel, weißt, ich, ich treffe unsere Nachbarschaft und wenn du zukommst, lass uns gerne quatschen. Mir hat das so traurig gemacht. Da geht die Feuerwehr durch unser Dorf durch, kontrolliert alle Wasserzugänge und die Tradition in diesem Dorf ist, du bekommst einen Schnaps. Und da hat er mich gesehen, hat ein bisschen... Kurz gestockiert, oh, da, die, die beiden Pastoren, das Ehepaar Pastoren kommt vorbei. <lacht> hat sich kurz gerichtet. Das war auch irgendwie witzig, aber auch irgendwie traurig. Das war eine ganz komische Situation. Und dann hat er gesagt, er ganz stolz, seit mittags sind sie unterwegs und öffnen Deckel für Deckel und kriegen halt ihren Schnaps. Und dann hast du auch gesehen, was los ist. Verstehst du, und das ist normal für solche Menschen, und es ist nicht normal. Und lasst uns da wirklich mit so viel Liebe wie nur möglich reingehen und Menschen annehmen, aber auch unseren Mund aufmachen, wenn wir die Chance haben und sagen, hey, damit kann ich nicht, aber ich mag dich trotzdem. Das ist nicht mein Lebensstil, aber ich mag dich trotzdem. Ich lade dich ein zu mir nach Hause, kommen, wir essen Kuchen und trinken Kaffee. Verstehst du, das ist der Unterschied, wir Christen sind freundlich. Wir Christen sind liebevoll. Amen. Wir wandeln unsere Berufung würdig, auch wenn wir nicht alles schlucken müssen. Und beschäftigen sich mit voller Gier, jedem erdenklichen Schmutz. Und jetzt verlassen wir das mal ganz, weil dann sagt Paulus, hey, folgendes, Leute, das habt ihr bei Christus nicht gelernt. Jetzt, er redet ja zu Christen und sagt, hey, Leute, das haben wir nicht gelernt. Das ist nicht unsere Normalität, nicht unser Lebensstil. Unser Lebensstil ist anders. Und dann sagt dann, oder habt ihr nicht gehört? Seine Botschaft? Fragezeichen, Achso, er war dann Antwort. Seid so ihr etwa nicht seiner Lehre unterrichtet worden? Hat ihr nicht zugehört, was Christus ist? Und meine, meine starke Vermutung ist, dass es Christen gab in Ephesus damals, die halt genau beides gemacht haben. sich nicht abgegrenzt haben von manchen Sachen, sondern beides gemacht haben. Ein Lebensstil, was zu Christus gehört, ein Lebensstil, was aber auch zur Welt gehört, zu Menschen, die Gott nicht kennen. Und da gibt es eine ganz komische, eklige Mischung. Und dann denkst du, oh, es ist irgendwie fade, irgendwie mh. Und Paulus redet da rein als einer, der sagt, hey, hier muss Klarheit rein. Dann wurdet ihr nicht auch, wurde dir auch nicht gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt. Verstehst du, wenn, es, wenn du ein Mensch bist, der Gott nicht wirklich kennt, der Gott nicht nachfolgt, und du Ehe für Ehe für Ehe kaputt machst, und es ist völlig normal, dass du weiter heiratest und weiter Ehen kaputt machst, weiter von Bett zu Bett springst, was auch immer in deinem Leben so ist, dann ist es ja deine Normalität. Und genau da möchte die Bibel ansetzen und sagen: Stopp mal, das ist nicht das, was Gott vorbereitet hat. Er möchte was ganz anderes. Und die Bibel beschreibt es mit diesem alten Menschen ablegen sondern habt ihr nicht den alten Menschen abgelegt, dass seine trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt? Und es tut manchmal wirklich weh, wie Leute sich in diesem Karussell drehen und immer weiter tiefer, abwärts ins Verderben rennen. Und manchmal musst du sie gegen die Wand rennen lassen und es tut so doll weh, Leute, oder? Mal real talk. Sie hören nicht zu und sie rennen gegen die Wand. Und du redest und du redest und sie rennen gegen die Wand. Sie wollen sich nicht helfen lassen. Aber dann, dann kommen wir Christen und sagen, ich habe es doch immer gesagt, du bist gegen die Wand gerannt. Nee, nee, nee. Was ist ein Wandel, der würdig ist? Du bist da und du hilfst auf. Du heilst die Wunden. Du bist da und du fängst auf. Amen. Und dann zeigst du den Weg raus aus dieser Wand, Begegnung, wir legen den alten Menschen ab und ihr wurde gelehrt, euch in eurem Geist, in eurem Denken erneuern zu lassen. Und hey, das klingt so krass fromm, aber es ist so wahr, so wahr, in Geist und Denken, das sind die beiden großen Schaltzentralen des Lebens, richtig? Der Geist ist, was innerlich abgeht und der Verstand des Denken ist so, so wichtig. Das sind die großen Kriegsschauplätze unseres Lebens als Christen. Der Teufel, der, der kommt, der brüllt, der brüllt dir laut, oder? Sagt die Bibel. Und was greift der immer an? Dein Inneres. Und deine Gedankenwelt. Richtig? Und wenn wir nicht lernen, zu sagen, stopp, ist das ist nicht von Gott, dann, dann sind wir beballert mit seinen Angriffen. Erneuert euch in eurem Geist, Denken und den neuen Menschen anzieht, der nach Gottes Bild geschaffen ist dessen Kennzeichen Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit sind. Was für starke Worte. Und ich glaube, ich glaub, wir können eine ganze Predigreihe über diese drei Worte machen. Gerechtigkeit, wir sind gerecht gemacht von Gott. Ich kann nichts dazu tun, dass ich gerecht bin. Allein Glaube macht mich gerecht. Allein die Aussage, dass Jesus alle Schuld und Sünde für mich gemacht hat, auf sich genommen hat und sagt, hey jetzt basti, Lauf des Lebenslauf. das macht mich gerecht, das macht mich heilig. Ich bin kein Sünder mehr, ich bin ein geheiligter Sünder. Ein Riesenunterschied. Liebe Christen, stoppt das mit dem Sünder, das ist nicht biblisch. Sorry, heute hau ich raus. Das ist nicht biblisch, ist biblisches. Du bist ein geheiligter Sünder. Gott hat dich geheiligt. Amen? Ist er halt zu so still? Hey Livestream, wenn du Fragen hast, frag im Chat. Wir haben Pastoren, die beantworten, gerne Fragen, auch theologische. Komm auch gerne vorbei und red mit uns. Gerechtigkeit, Heiligkeit, Wahrheit. Was für tolle, tolle Worte. Hey, wir sind wahr, wir sind zur Wahrheit berufen, wir sollen Wahrheit sprechen, wir sollen die Wahrheit lieben. Verstehst du das? Das ist ein Unterschied. Und die Welt ist voll mit Lüge, oder? Die Welt ist voll damit. Und wir machen ein Kontra, wir machen ein Gegenüber. Der Watchman Nee hat Folgendes gesagt, der Leib Christi ist nicht was Vages, was nur in himmlischen Worten erlebbar ist. Also, weißt Gerechtigkeit, Heiligkeit, Wahrheit sind auch himmlische Worte. Er ist gegenwärtig, Jesus ist gegenwärtig, der Leib Christi ist gegenwärtig, anfassbar, erlebbar. Die Ortsgemeinde ist gegenwärtig und wirkt sich, und das finde ich so wichtig, hey, wir sind keine Online-Gemeinde. Wir sind auch keine Online-Christen, die mal kurz auftauchen und wieder weg sind. Wir sind live erlebbar, amen, ergreifbar, anfassbar, ein Gegenüber, live. Und er wirkt sich praktisch aus im Wandel von Mitmenschen. Der Leib Christi tut sich auswirken in dem Miteinander von Mitmenschen. Jetzt komme ich auf die Zielgerade mit nochmal richtig knackigen Wahrheiten. Und wir reden jetzt über den Lebensstil Jesu. Und dieses Bild haben wir vor Augen. Wir ziehen Altes aus und ziehen Neues an. Altes aus, Neues an. Und ich finde es so toll. Ich habe oft darüber nachgedacht, warum die Bibel so ein Bild beschreibt. So ein bisschen. Im ersten Moment klingt es so komisch. Aber ganz ehrlich, du tust dich doch jeden Tag umziehen, oder? Kleider, die du den ganzen Tag anhattest, ziehst du aus. Am nächsten Tag ziehst du neue Kleider an. Es ist ein alltägliches, allgegenwärtiges Bild. Und auch wir Christen sind genauso herausgefordert, jeden Tag neu uns zu entscheiden. Ich wandle heute meine Berufung würdig. Ich habe heute Jesus vor Augen. Ich habe heute Jesus im Herzen. Ich habe heute die Wahrheit auf meinen Lippen. Ich habe heute ein Herz, was Sie hört, demütig sich beugt und sagt: Ja, Jesus, dein Wille geschehe. Und ich ziehe mich an mit Gerechtigkeit. Ja, Jesus, ich bin gerecht. Ich ziehe mich an mit allem, was ich bin, weil Jesus mich errettet hat zu dem, was ich bin. Amen? Amen. Wir steigen ein in dieses ganze Kapitel und ich möchte es euch mal kurz vorlesen im großen Ganzen und dann gucken wir es genauer an. Darum legt jetzt alle Falschheit ab. Haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Körpers. Wenn ihr zornig seid, versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bis ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen. Also Paulus ist sehr praktisch und einfach. Und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der sein seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient, dann kann er sogar noch an denen etwas abgeben, die in Not sind. Dann ist eine komplette Perspektivänderung. Ich stehe von Leuten, ich arbeite fleißig, arbeite hart und gebe den Armen. Eine komplette Veränderung. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmals soll das, was ihr sagt, gut, angemessen, hilfreich sein. Dann werden eure Worte, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was im Heiligen Geist traurig macht. Tut nichts, was im Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, Geschrei, voller Wut, verleugnendes Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht viel mehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend, vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und wie gesagt, wenn du jetzt nicht alles, die ganzen vorigen Predigen gehört hast, klingt das jetzt wie ein Gesetzeskatalog. Du als Christ tust nicht, tust nicht, tust nicht. Verstehst du? Aber es ist gar nicht der Punkt von Paulus. Er hat zwei, drei Kapitel vorher darüber gelehrt, was es bedeutet, in diese neue Identität reinzukommen, was Jesus für dich tut. Und aus dem ganzen dankbaren Herzen heraus bin ich bereit, an mir Sachen zu verändern. Und verstehst du, ich möchte mal eins klarstellen, je mehr ich Jesus erkenne, je mehr ich Jesus erkenne, ähm, näher an sein Herz komme und ich, und ich sage, ich will in dir bleiben. Jesus, lehre mich, in dir zu bleiben. Ich will nicht aus mir heraus handeln und leben. Ich will aus deiner Power, aus deiner Perspektive leben. Je mehr werde ich sensibel für Dinge, die ihm nicht gefallen, und ich werde sensibler für die Dinge, die ich falsch tue, und sensibler für die Dinge, die ich richtig mache. Nicht, weil ich perfekt werden will, überhaupt nicht. Nein, ich will meinen Gott gefallen. Und weil er alles für mich getan hat, möchte ich alles zurückgeben. Das bedeutet Worship. Das bedeutet Anbetung. Das bedeutet Hingabe. Weil du Jesus alles für mich gegeben hast, lege ich alles, mein ganzes Leben, vor dir hin. Genau das feiern wir heute nach dem Zweiten Gottes ins Taufe. Wir geben unser Leben hin. Um ihm nachzufolgen. Die Bibel sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Amen. Und ich habe es euch nochmal mit zwei Farben aufgezeigt. Liebes Bime-Team, macht mal die nächste Folie. Und ich habe es euch ein bisschen versucht. Die Bibel, rede redet hier immer von ausziehen, anziehen, ausziehen, anziehen, ausziehen, anziehen. Und nehmt es nochmal mit nach Hause, lest es nochmal durch. Und ich mache euch Mut, es auch wirklich mal so zu beten. Herr Jesus, tut mir leid, heute kamen böse Worte über meine Lippen. Und ich habe dich damit betrübt, es tut mir leid. Ich habe Schmutz auf dich geworfen, Herr, es tut mir leid. Reine Augen, reine Lippen. Amen. Legt Falschheit ab und zieht an die Wahrheit. Legt ab den Zorn, versündigt euch nicht. Ich finde das so toll, dass Paulus klar sagt, du darfst zornig sein. Du darfst zornig sein, du darfst mal richtig wütend sein. Der Unterschied ist, dieser Zorn, diese Wut darf dich nicht beherrschen. Und du sollst in dieser Wut, in diesem Zorn auch keine Sünde tun. Und überleg mal, wie schnell du aus Zorn und Wut heraus handelst, wie schnell man auch Sachen sagt, hey, ich bin jetzt Papa, und wie schnell mir Worte aus dem Mund kommen, wo ich sage: Oh, Jesus, tut mir leid, tut mir leid, ich habe gerade was gesagt, was nicht richtig war. Das Zorn darf dich nicht zur Sünde führen aber ich darf mal wütend sein. Riesenunterschied. Und hey, ich finde es so praktisch. Allein das Beispiel, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Ich finde es so ein klares biblisches Prinzip. Wenn du Streit in deiner Familie, in deiner Ehe hast, in deiner Beziehungen, legst so schnell wie möglich Streit beiseite. Warum? Weil dieser Streit wird Wurzeln schlagen. Und aus Wurzeln werden Bitterkeit. Ablehnung und so weiter. Und die, Sonne, die Bibel hat es schon klar vorausgesagt. Leg's ab, bereinige die Dinge, die du bereinigen kannst. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Und wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Kein böses Wort auf euren Lippen kommen, und sondern zieht an. Eure Worte sollen wahr sein. Eure Worte sollen angemessen sein, gut hilfreich. Warum? Es wird dem Menschen wohl tun. Amen. Die Bibel gebraucht ein Bild. Ich will kein klingender Erzding und Glocke sein, die Hauptsache Wahrheit spricht, aber keine Liebe dabei hat. Das ist mir völlig egal, wie gut du prophetisch dienst. Wenn in der Liebe Gottes nicht drin ist, sprich nicht. Du bist nur ein Glocke. Bing, bing, bing. Hauptsache laut. Aber hier ist es nicht nur Laut. Jesus klar, wahr und liebevoll. Unschlagbare Kombination. Amen. Machen wir die nächste Seite. Danke. Tut nichts, was dem Heiligen Geist traurig macht. Hey, ich glaube, das ist so ein sensibler Regler in unserem Leben. Und wisst ihr was? Ich bin so erfrischt worden. Ich bin hierher gefahren und ich habe Gott erlebt, das habe eine Freude erlebt, Es war wie eine Dusche. Ich habe mich gefragt, Gott, warum im Auto, ich verstehe es nicht. <lacht> Heule ich da vor mich hin und freue mich und denke, oh Gott, der Himmel ist offen, ja. Yeah! Verstehst du, ich glaube, dass man so ein, ein Gefühl, ein, nein, ein Gefühl ist das falsche Wort, ein, eine Sensibilität bekommt, wo der Geist Gottes sich mitbewegt und wo der Geist Gottes sagt, hey, pass auf, ich gehe zwar mit, aber ich sage nicht mein Wille. Schau dir Jesus an, wie sensibel er war. Die Bibel sagt, der Geist Gottes blieb auf ihm. Zu uns sagt die Bibel, werdet erfüllt, ständig und ständig vom Heiligen Geist. Der Geist Gottes blieb auf Jesus, zu, dauerhaft, zu jeder Zeit. Hey, wir wollen das Ganze nochmal reflektieren. Und liebe Bernie, könnt ihr euch schon ready machen. Ich möchte mal Folgendes klar machen. Wenn die Bibel sagt, ich soll ausziehen, dann ziehe ich aus. Vielleicht hast du auch gesehen, dieser Sakko hat ein bisschen gespannt. Hat sie mal gesehen? Schon älter. Und ganz ehrlich, ich passe nicht mehr da rein. Es ist nicht mehr meins. Es gehört nicht mehr zu mir. Der Lebensstil, den ich gelebt habe, ohne ihn, ohne Jesus, er gehört nicht mehr zu mir. Ich passe da nicht mehr rein. Es ist nicht meiner Berufung würdig. Und ich will mich immer wieder und sagen, ja Jesus, hey, ich will, ich will dich lieben. Und weißt du was, Herr? Immer wieder komme ich dahin und sage Jesus, mein alter Mensch, der ist ja genau gut geparkt. Am Kreuz. Am Kreuz sitze ich. Am Kreuz knie ich und sage Jesus, oh, du bist so wunderbar und so wunderschön. Am Kreuz lege ich mein altes Leben ab, immer und immer und immer und immer wieder. Johannes der Täufer sagte, was sagt er? Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Das ist nicht nur einmalig, Leute, das ist ständig. Und je mehr ich Jesus nachfolge, ich will mehr und mehr verstehen. Sobald ich sündige, ich will so schnell wie möglich rennen zu Jesus und sagen, Jesus, tut mir leid. Dann ich will so nah zu sein wie nur möglich an deinem Kreuz, an deinem Herzen, an dir Jesus. Ich will nicht getrennt sein. Ich will nicht mich entfernen von dir. Ich will so nah wie nur möglich in dir bleiben, an dir dran kleben und mich immer wieder neu ankleiden. Und hey, ich habe so einen schönen Sakko. Ich liebe ihn. Ich ziehe ihn viel zu oft an, aber egal. Ihr wisst ihr, das ist mein neuer Lebensstil. In Christi, in Christus, bin ich was? Geheiligt. In Christus bin ich was? Das kriege ich nicht an. Oh ja, yeah. oh ja, yeah, das passt. Verstehst du? Ah oh ja, das hat, das hat eine Schneiderin extra geschneidet, das ist, das ist meins, das, da bin ich drin. Jesus schneidet dein Leben zurecht schneide Dinge ab und gibt Neues hinzu. Und ich weiß, ich überziehe mal wieder, aber egal. Ich bin ready. Jesus, er macht uns gerecht. Richtig? Jesus, er macht uns was? Gerecht. Er macht uns heilig. Er macht uns Sag's laut. Wahr. Er macht uns was? Liebevoll. Und ich mache das jetzt mal wirklich so. Verstehst du, was ich hier mache? Ist ganz bewusst. Das passiert nicht automatisch, dass ich mich selber als heilig, wahr und gerecht, liebevoll, freundlich, whatever. Ansehen. Nein, das ist ein aktives Glauben. Herr Jesus, ich nehme das im Glauben. Und ich sage, ja, Jesus, ich bin heilig. Ja, Jesus, ich bin wahr und meine Worte sollen Wahrheit sein. Ja, Jesus, ich sehe mich als gerecht in Christus. Ja, Jesus, ich, ich nehme das im aktiven Glauben an. Ich ziehe mich im neuen Lebensstil an. Jeden Tag. Jeden Tag. Ich folge seiner Berufung. Ich nehme an, dass die Wahrheit ist, deine Güte und deine Gnade folge mir mein Leben lang. Ich nehme an, dass er mein Versorger, mein Komforter, mein Ein und Alles ist. Ich nehme es im Glauben an. Ich nehme an, dass es seine Verheißungen ja und Amen sind. Komm, wir stehen gemeinsam auf. Und ich möchte dir nochmal mitgeben, hey, du bist gekennzeichnet, du bist gestempelt mit diesem Heiligen Geist. Du gehörst zu ihm, zu seinem Eigentum. Und er setzt alles daran, dass du wunderbar und genial ausschaust und seines Namens würdig bist. Und ich möchte dich so ermutigen, dass der Heilige Geist heute ganz neu in dein Leben reinsprechen kann, ganz neu Dinge andocken, sagt, hey, hallo, das will ich weghaben, das soll hinzukommen. Ich möchte nochmal diese Bibelstelle vorlesen. Epheser 4, 23 und 24. Ihr wurde gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist. Und diese Kennzeichen sind gerecht, heilig und wahr. Und Jesus, wir beten gemeinsam jetzt als, als Kirche, für den Livestream, für jeden, der zuschaut, für jeden, der hier live dabei ist. Jesus, wir beten, dass du gerade jetzt in dieser nächsten Zeit, heute den Tag über, heute Nacht in Träumen, wie auch immer deine Wege sind, rede du, Heilige Geist, und das Leben an sie jeden Einzelnen hinein. Und gebe uns diese Gnade und die Freude, unsere Gedanken zu verändern mit deinem Wort, mit deiner Wahrheit. Dinge abzulegen, Dinge abzuhören und andere Dinge anzufangen mit dir zusammen, Herr. Erneue unseren Spirit, unseren Geist, erneue unsere Gedanken. Und, Herr, liebe Gemeinde, es fängt an, dass du denkst, ja, ich bin, weil Christus mich so gemacht hat. Ja, ich bin, weil Christus mich erkauft hat. Ja, ich bin, weil er alles getan hat für mich. Denken erneuern. Denken erneuern. Und ich lade dich ein, während dieses nächsten Liedes mit Jesus zu reden, es wirklich zu tun. Jesus, ich lege ab. Ich lege ab und ich ziehe jetzt an. Ich, ziehe, ich nehme das den Glauben an. Geh die Verheißung in Christi durch aus, aus deinem Wort. Aus dieser Bibel, geh, geh sie durch, die sie gerade einfallen